0: Podcasty Wszystko, co najważniejsze. Informacje zamieniamy w wiedzę. Nikola Miai. Cyfrowy kolonializm. Konkurencja z Chinami, konkurencja ze Stanami Zjednoczonymi jest oczywiście ważna. Ale jeśli nie stworzymy ram prawnych i etycznych, to i tak skończymy w Europie jako przegrani. Stany Zjednoczone i Chiny zdominowały obszar szybko rozwijającej się sztucznej inteligencji, wzmacniając swoją pozycję w świecie. Dotyczy to zarówno hard power, wykorzystanie sztucznej inteligencji w wojskowości, jak i soft power, wpływ na ekonomię, wpływ polityczny i kulturowy. Reakcją spóźnionej Europy są coraz to nowe regulacje prawne, Afryka zaś staje się polem konfrontacji cyfrowych imperiów. Niczym imperia znane z przeszłości, gafami, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, IBM oraz Behatax, Baidu, Huawei, Alibaba, Tencent, Xiaomi zdominowały światowy rynek i poszerzają swoje strefy wpływu. Cedric Villani, francuski matematyk i parlamentarzysta, dostał od premiera misję przygotowania raportu na temat sztucznej inteligencji. W raporcie tym czytamy, że Istnieje ryzyko przejęcia wartości i kompetencji przez instytucje zagraniczne. We Francji już tego doświadczamy, gdyż wielkie platformy stanowią obecnie głównych konkurentów rządów w kwestii rozwoju sztucznej inteligencji. W Afryce zaś te olbrzymie platformy przechwytują całą wartość dodaną. Wartość mózgów, które rekrutują, wartość aplikacji i usług poprzez dane, które pozyskują. Może zabrzmi to brutalnie, ale mamy tu do czynienia z czymś, co przypomina działania typu kolonialnego. Wykorzystując zasoby lokalne, firmy te stwarzają system, który przyciąga wartość dodaną do ich macierzystej gospodarki. Nosi to miano cyberkolonializmu. Laurent Alexandre, przedsiębiorca i specjalista od kwestii wiążących się ze sztuczną inteligencją, uważa, że francuskie i europejskie przedsiębiorstwa stały się karłami, w skali światowej gospodarki. Kapitalizacja naszych przedsiębiorstw osiąga miliard euro, podczas gdy GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple przekroczyły już poziom biliona euro. Kapitalizacja samego Tencentu wynosi zaś 540 miliardów euro. W sierpniu 2018 roku giełdowa kapitalizacja Apple osiągnęła bilion dolarów, co odpowiada kapitalizacji dziesięciu pierwszych przedsiębiorstw francuskiego indeksu CAC-40. Kolejne instytucje w kolejnych krajach są coraz bardziej świadome strategicznych, gospodarczych i wojskowych wyzwań, które stawia rozwój sztucznej inteligencji. Potrafią przewidywać jej wpływ na decyzje wyborcze, czego ilustracją były kampania prezydencka w Stanach Zjednoczonych w 2016 roku oraz referendum dotyczące Brexitu. W ostatnich 15 miesiącach Francja, Kanada, Chiny, Dania, Komisja Europejska, Finlandia, Indie, Włochy, Japonia, Meksyk, kraje nordyckie i bałtyckie, Singapur, Korea Południowa, Szwecja, Tajwan, Zjednoczone Emiraty Arabskie oraz Wielka Brytania opublikowały strategie dotyczące sztucznej inteligencji w kontekście edukacji, badań naukowych, rozwoju infrastruktury cyfrowej, usług publicznych oraz kwestii etycznych. Żadne z tych państw nie może się jednak uważać za lidera w tej dziedzinie. Każde z nich dąży raczej do zdefiniowania obszarów, w których ewentualne korzyści płynące z zastosowań sztucznej inteligencji mogą odpowiadać ich specyficznym potrzebom. Paru graczy chciałoby zostać w tej materii globalnymi liderami. To Stany Zjednoczone oraz Chiny, ale także Unia Europejska. Mniejsi jak Francja, Wielka Brytania i Kanada mają ambitne strategie i inwestują w nieznaczne środki. Pozostałe kraje ograniczają się tylko do niektórych aspektów sztucznej inteligencji, szukając swojej niszy rynkowej. Na przykład Indie chcą zostać garażem sztucznej inteligencji, specjalizując się w jej zastosowaniach zaadaptowanych do krajów rozwijających się. Polska koncentruje się na aspektach związanych z cyberbezpieczeństwem i obronnością. Strategia rządu Zjednoczonych Emiratów Arabskich powołuje do życia Ministerstwo Dedykowane Sztucznej Inteligencji, stawiając za najważniejszy cel poprawę osiągów rodzimej gospodarki, w tym jej wydajności. Ze względu na wielkość krytyczną ich rynków oraz bardzo tolerancyjną politykę w obszarze ochrony danych osobowych, Stany Zjednoczone i Chiny tworzą dzisiaj coś na kształt duopolu sztucznej inteligencji. Ich rywalizacja przejawia się zwłaszcza w wojnie handlowej, której początkiem było narzucenie poprzez administrację prezydenta Trumpa 25% cła na chińskie towary. Niektóre zresztą wytworzone przy użyciu sztucznej inteligencji o ogólnej wartości 34 miliardów dolarów. Miała to być odpowiedź na to, co Trump nazwał kradzieżą własności intelektualnej i technologii. W reakcji na to Chiny narzuciły 25% cło na 540 amerykańskich towarów. Stany Zjednoczone wszczęły więc dochodzenie przeciwko Chinom, oskarżając je o nieuczciwe praktyki handlowe w dziedzinie własności intelektualnej, a zwłaszcza w dziedzinie technologicznej. Chiny przeżyły swój moment Sputnika wówczas, gdy Lee Sedol, południowo-koreański mistrz gry Go, przegrał ze sztuczną inteligencją AlphaGo firmy DeepMind. Wówczas to Pekin ogłosił wyjątkowo ambitną strategię, której celem jest zdominowanie rynku ocenianego na 15 700 miliardów dolarów w 2030 roku. Chiny chcą zostać pierwszym globalnym centrum innowacji w sztucznej inteligencji do 2030 roku. I tak platforma Alibaba zainwestowała 15 miliardów dolarów w badania i rozwój. B plus Kwota ta jest porównywalna z inwestycjami amerykańskich gigantów takich jak Amazon, który zainwestował w 2017 roku 16,1 miliarda dolarów w B plus R. Postępy w dziedzinie sztucznej inteligencji są szybkie. Chińskie drużyny wygrywają w kolejnych latach zawody ImageNet w technologiach rozpoznawania twarzy. Chiny wpisały technologie cyfrowe i sztuczną inteligencję do swojej strategii politycznej. Inicjatywa Belt and Road, mająca na celu utworzenie infrastruktury łączącej Azję, Afrykę i Europę, od niedawna posiada też odmianę cyfrową noszącą nazwę Digital Belt and Road. Wśród ostatnich osiągnięć tego programu wymienić można powołanie do życia w lutym 2018 roku w Tajlandii nowego międzynarodowego ośrodka Cyfrowe Jedwabne Szlaki. Administracja prezydenta Trumpa nie próżnuje. W maju 2018 roku Biały Dom ogłosił cztery cele. Utrzymać amerykańskie przywództwo w dziedzinie sztucznej inteligencji, wspierać amerykańskiego pracownika, promować B plus R w sferze publicznej, eliminować przeszkody w innowacji. Chociaż Chiny korzystając z przewagi w zakresie zgromadzonych danych, przewiduje się, że do 2030 roku posiadać będą 30% światowych danych, oraz mają bardziej permisywne podejście do ich eksploatacji, wciąż są zapóźnione względem USA, jeśli chodzi o nowe talenty. Mimo większej liczby dyplomów w nauce, technologii, inżynierii i matematyce, Chiny mają jedynie około 39 tysięcy badaczy w dziedzinie sztucznej inteligencji, czyli połowę zasobów amerykańskich, ponad 78 tysięcy badaczy. Mimo wzmożenia wysiłków od kilkudziesięciu lat, Chiny wciąż pozostają zależne od USA. Jeśli chodzi o rozwój procesorów i nośników danych, a zwłaszcza procesorów graficznych GPU krytycznych dla uczenia maszynowego. Europa wciąż ma znaczne zapóźnienie technologiczne i przemysłowe względem Chin i Stanów Zjednoczonych. Już w 2013 roku raport francuskiego Senatu przestrzegał, że Stary Kontynent staje się cyfrową kolonią. Pięć lat później sytuacja nie wygląda wiele lepiej. Podejście dominujące w Europie sprowadza się do położenia fundamentów modelu przemysłowego opartego na sztucznej inteligencji, by móc czerpać korzyści ze swojego rynku 500 milionów konsumentów, negocjując jednocześnie strategiczne partnerstwo ze Stanami Zjednoczonymi. Jak powiedział szwedzki minister rozwoju cyfrowego w momencie publikacji w kwietniu 2018 roku Strategii Komisji Europejskiej w obszarze sztucznej inteligencji. Nie możemy oczekiwać, że Chiny ustanowią normy etyczne. Powinniśmy zrobić to sami w oparciu o demokrację i obowiązujący system prawny. Konkurencja z Chinami, konkurencja ze Stanami Zjednoczonymi jest oczywiście ważna, ale jeśli nie stworzymy ram prawnych i etycznych, to i tak skończymy jako przegrani. Europa jest zapóźniona, jeśli chodzi o prywatne inwestycje w sztuczną inteligencję. Wyniosły one około 2,4 do 3,2 miliarda euro w 2016 roku wobec 6,5 do 9,7 miliarda euro w Azji i 12,1 do 18,6 miliarda euro w Ameryce Północnej. Mimo wielkości swojego rynku, wysokiego poziomu nauki i niepodważalnej witalności przedsiębiorczej i twórczej, Europa ma niewielu wyróżniających się graczy w tym obszarze. Trudno zapobiegać też wykupowi najbardziej wybijających się europejskich firm przez amerykańskich i chińskich gigantów, jak miało to miejsce w przypadku brytyjskiej firmy DeepMind, pioniera w dziedzinie sztucznej inteligencji przejętej w 2014 roku przez Google za 500 milionów dolarów, czy też firmy KUKA, perły niemieckiej robotyki wykupionej w 2016 roku przez Mideę chińskiego potentata w dziedzinie AGD za 4,5 miliarda dolarów. Dlaczego Europa nie ma serca do sztucznej inteligencji? Współzałożyciel firmy Darty w apelu opublikowanym we francuskiej prasie stwierdził, że rewolucja sztucznej inteligencji postrzegana jest w Europie bardziej technofobicznej niż Chiny i Stany Zjednoczone jako fala przychodząca z zagranicy, zagrażająca jej modelowi społeczno-gospodarczemu i przed którą trzeba się bronić. Europejczycy pod presją dominujących firm przemysłowych, którym nie udało się przeprowadzić transformacji cyfrowej, starają się raczej regulować rewolucję sztucznej inteligencji, czyli ją ograniczać, niż nią zarządzać, czyli ewoluować. Europa, wprowadzając regulacje w obszarze sztucznej inteligencji, sama mając słabą pozycję i dużą zależność przemysłową od Amerykanów i Chińczyków, ryzykuje, że tym sposobem zahamuje swój własny rozwój. Można się zastanawiać, czy rozporządzenie o ochronie danych osobowych RODO nie ograniczy marzeń Francji i Europy o wzroście znaczenia w skali globalnej. Oznaką możliwego, ale dość względnego przebudzenia jest zapowiedź Komisji Europejskiej zwiększania inwestycji na badanie i innowacje w obszarze sztucznej inteligencji do 1,5 miliarda euro w latach 2018-2020 w ramach programu Horizon 2020. Unia Europejska zbliżyła się również do Kanady mocarstwa spoza bloku w celu zawarcia współpracy w dziedzinie badań naukowych i technologicznych w obszarze sztucznej inteligencji. Sztuczna inteligencja stała się narzędziem służącym do budowania globalnej siły. Proces ten będzie się nasilał w miarę rozwoju jej zastosowań, zwłaszcza w dziedzinie wojskowości. Skupianie się jednakże wyłącznie na hard power Byłoby jednak błędem, gdyż sztuczna inteligencja służy również do pośredniego wpływania na jej użytkowników na całym świecie poprzez kulturę, handel, ale również politykę. Soft power, przynosząca korzyści głównie cyfrowym amerykańskim i chińskim imperiom, wywołuje poważne problemy natury etycznej i ustrojowej. Henry Kissinger Wyraził swój niepokój związany z rozwojem sztucznej inteligencji w The Atlantic w czerwcu 2018 roku. W artykule zatytułowanym How the Enlightenment Ends wyjaśnia, że ludzie nie są przygotowani na gwałtowny rozwój sztucznej inteligencji. Nie krytykując jej otwarcie, zwraca uwagę na jej wpływ na kampanię wyborczą w Stanach Zjednoczonych. Dzięki sztucznej inteligencji można było trafić do wyselekcjonowanych grup odbiorców, zwłaszcza poprzez serwisy społecznościowe i wpływać na ich procesy decyzyjne. Sztuczna inteligencja i cała rewolucja technologiczna przyniosą dużo dobrych rzeczy, ale nierozerwalnie wiąże się z tym wiele zagrożeń. Podcasty Wszystko, co najważniejsze Czytał Mateusz Mleczko